0: Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de Palestina. Ha habido mucho revuelo con este país, sobre todo a finales de 2023. Un país que lleva más de 76 años en guerra y cada X tiempo les da a los medios por hablar de ella. Voy a intentar no extenderme mucho y que no se haga muy pesado ni monótono. Es historia eh, vieja, pero es importante conocerla. A todos los expertos en historia les pido perdón de antemano porque voy a resumirlo mucho. Mucho. Pues vamos a contar cómo surgió Palestina, de dónde viene y algunas de las decisiones que tomaron algunos de sus gobernantes que han hecho que hoy esté todo como está. Entre 1917 y 1947 Palestina estuvo sobre el mandato británico. Palestina fue uno de los antiguos territorios otomanos que la Sociedad de las Naciones puso bajo administración británica en 1922. Con el tiempo, todos esos territorios se convirtieron en estados independientes excepto Palestina, en cuyo caso, además de la prestación de asistencia administrativa y asesoramiento, el mandato británico incorporó en 1917 la Declaración de Belfort, creo que se dice así, en la que expresaba apoyo al establecimiento en Palestina, en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Hacemos un resumen, intentaré que sea breve, vuelvo a repetir, y que se entienda eh, que Palestina fue un antiguo territorio otomano. El imperio otomano, oficialmente el sublime estado otomano, fue... Un estado multiétnico, había judíos, cristianos y árabes gobernado por la dinastía Osmanlí. Era conocido como el Imperio Turco por sus contemporáneos, aunque los gobernantes Osmanlíes jamás utilizaron ese nombre para referirse a su estado. El Imperio Otomano comenzó siendo uno de los más eh, pequeños estados turcos que surgieron en Asia Menor durante la decadencia del Imperio Turco Selyúcida. Los turcos otomanos fueron controlando paulatinamente a los demás estados turcos, sobrevivieron a las invasiones mongolas y bajo el reinado de Mahmed II, que reinó sobre 1451-1481, y acabaron con lo que quedaba del imperio bizantino. La primera fase de la expansión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de Osman I, de ahí el nombre de la dinastía Osmanli. Se hicieron con los territorios del Imperio Bizantino, que son Bulgaria y Serbia, la zona de los Balcanes, Europa Occidental, Constantinopla. El Imperio estuvo en el centro de las interacciones entre el Este y el Oeste durante seis siglos, con Constantinopla como capital. Durante el siglo XIX, diversos territorios del Imperio Otomano se independizaron, principalmente en Europa. Las sucesivas, las sucesivas derrotas en guerras, las disputas dinásticas, el auge de los nacionalismos dentro del territorio llevaron al decaimiento del poder del imperio. Su participación en la Primera Guerra Mundial, seguido con la ocupación de Constantinopla tras un sangriento asedio de ocho semanas y el surgimiento de movimientos revolucionarios dentro de Turquía le dieron el golpe mortal y resultó, en la partición del Imperio Otomano. El imperio, bajo la dirección del de sultán, fue abolido el 1 de noviembre de 1922 y un año después, el califato. Los movimientos revolucionarios que lo habían derrocado se agruparon y fundaron el 29 de octubre de 1923 la República de Turquía. Al haber participado en guerras y perder... Tus territorios son repartidos entre los que ganan y eso fue lo que pasó con el Imperio Turco. La parte de Palestina se le adjudicó a los británicos. Después de esta super breve explicación, vamos a seguir con el mandato británico en Palestina. Pues bien, así que cuando se abolió Naciones Unidas dijo yo reparto y le dio el mandato al Imperio Británico en aquel entonces. Es algo más complicado que todo eso, pero recordad que estoy simplificando muchísimo. Durante el mandato de 1922 a 1947 tuvo lugar la primera ola de inmigración judía a gran escala a ese territorio proveniente principalmente de Europa Oriental. El número de judíos que inmigraron aumentó enormemente en la década de 1930-33 debido a la persecución nazi que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial en 1939. Las reivindicaciones árabes a favor de la independencia y la resistencia a la inmigración judía desembocaron una rebelión en 1937 que duró 10 años, tras la cual ambas partes recurrieron una y otra vez al terrorismo y a la violencia. El Reino Unido consideró varias opciones para facilitar la independencia a esa tierra devastada por la violencia Y en 1947 acudió a las Naciones Unidas, que fue quien les adjudicó el territorio para que resolvieran el problema de Palestina. Porque era una colonia, eh, pero ellos ya no podían más. Cuando los británicos fueron a las Naciones Unidas, les dijeron, este marrón, no me lo como más, arreglarlo vosotros porque no hay manera. Ahí... Se desentendió, no realizó ninguna transición cuando dejó la colonia, que le tocó por reparto del Imperio Otomano y que él, de cierta forma, pidió. Vamos a hablar de los británicos y de por qué querían Palestina tras la Primera Guerra Mundial. Pues bien, les pareció un punto estratégico desde el cual podían tener acceso a Oriente. Los británicos hicieron una promesa a los dirigentes árabes, en especial a través de la correspondencia mantenida durante 1915-1916 y 1916 con Hussein Ibn Ali, de conceder la independencia de sus territorios tras la conclusión eh, de la Primera Guerra Mundial. Permitió la expulsión de los turcos de Palestina entre 1917 y 1918. Los británicos, sin embargo, no mantuvieron su promesa a los árabes. Así, en el tratado secreto de Secret picot firmado con Francia y Rusia en 1916, Gran Bretaña se comprometía a dividir y gobernar la región con sus aliados, cosa que no fue lo que habían acordado en un momento. Posteriormente, eh, adjudicó un texto a través de la Declaración Belfort en 1917 al acuerdo ya existente entre sus aliados en el que ponía que permitía la paz, igualdad, no sé qué, a los reinos árabes, pero bueno, eso fue algo que añadió eh, una adjudicación de un texto posterior al acuerdo que hizo con Francia y con Rusia. Durante su mandato, los británicos encontraron difícil reconciliar las promesas hechas a ambas comunidades y a sus aliados, los cuales tenían puntos de vista totalmente opuestos. Cuando la situación se hizo insostenible, sencillamente se fue. A ver... Eso es lo que tiene mentir y hacer las cosas por detrás y luego intentar arreglarlo para quedar bien con todos. No se puede. Una vez que los británicos se desentendieron de Palestina, entre 1947 y 1977 pasaron ciertas cosas. Una de ellas es el plan de partición, las sucesivas guerras entre 1948, 67 y 73 y los derechos inalienables. Tras estudiar distintas alternativas, las Naciones Unidas propusieron poner fin al mandato británico, como es obvio, y dividió Palestina en dos estados independientes, uno árabe palestino, en el que había varias religiones, y el otro judío. Y dijo que Jerusalén quedaría bajo el régimen internacional. Crea eh, una resolución, la resolución 1812 2 de 1947. Hasta entonces, Israel como tal no existía, eran judíos los que vivían en esa parte de Palestina. Pues hasta ahí, estupendo. Uno de los estados proclamó su independencia en 1948, un año después de la resolución, con el nombre de Israel. El 100% de los israelíes eran judíos y, y en la guerra que siguió ese mismo año con los estados árabes, Vecinos ocupó el 77% del territorio que había tenido Palestina bajo el mandato británico, incluida la mayor parte de Jerusalén. Más de la mitad de la población árabe palestina fue expulsada o huyó del territorio del nuevo estado. El resto del territorio asignado al estado árabe por la resolución 181 quedó bajo el control de Jordania y Egipto. En la guerra de 1967, Israel ocupó esos territorios, la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. Seguro que los de mi Quinta sabéis, habéis oído mucho eh, hablar de la guerra en la Franja de Gaza. Pues bien, en 1967, Israel ocupó eh, este territorio, incluido Jerusalén Oriental. Esta guerra provocó un segundo éxodo de aproximadamente medio millón de palestinos. Entonces, las Naciones Unidas dijo, voy a hacer otra resolución y otras alternativas que se redactaron en la resolución 242. El Consejo de Seguridad formuló los principios de una paz justa y duradera que incluía la retirada eh, israelí de todos los territorios ocupados durante el conflicto, una solución justa del problema de los refugiados y la terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia entre esto entre otros muchos puntos que tiene esa resolución aquí todo el mundo pensaba bueno con este segundo tirón de orejas ya todo queda claro Israel entenderá que tiene que parar ya que lleva desde 1937 hasta el 67 30 años de guerras peleas luchas ataques masacres asesinato y un largo etcétera se darán tiempo para realmente instaurar la paz pues no siguieron los israelíes. Y en 1973 el Consejo de Seguridad otra vez aprobó otra resolución, la 338, la cuarta desde 1922, que repartió las tierras de los otomanos. Resolución en la que, entre otras cosas, pidió que las partes interesadas iniciaran negociaciones de paz. En 1974 la Asamblea General reafirmó los derechos inalienables del pueblo palestino a la libre determinación, la independencia nacional, la soberanía y el regreso de los refugiados. Aquí vamos a parar, explicamos qué es la palabra inalienable, ya que nadie nace sabiendo. Esta palabra significa intransferible, intransmisible del pueblo palestino. El año siguiente, la Asamblea General estableció el Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino y otorgó a la organización de la liberación de Palestina, la OLP, la condición de observadora en la Asamblea y en las Conferencias de las Naciones Unidas. Sobre 1977 y 1990, el Líbano, la Conferencia Internacional sobre la cuestión de Palestina y la Intifada. Vamos a explicaros esas cositas, qué pasaron en esas fechas. En junio de 1982, Israel invadió el Líbano con la intención manifiesta de eliminar la OLP. Se negoció un alto el fuego, un alto el fuego falso. Las tropas de la OLP se retiraron de Beirut y se trasladaron a los países vecinos con la buena intención de esas negociaciones. A pesar de las garantías de seguridad para los refugiados de Palestina, que se habían quedado, hubo una masacre a gran escala en los campamentos de Shabra y Shatila. En septiembre de 1963, la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina adoptó los siguientes principios siempre, adoptando principios. Pero bueno, yo enumero los principios que luego no van para nada, ni sirven para nada porque los israelíes hacen lo que les da la gana y no ceden. Pero explicamos cuáles son. Bueno, la necesidad, entre ellas era la necesidad de oponerse a los asentamientos israelíes y, y a las iniciativas israelíes para cambiar el Estatuto de Jerusalén, porque era lo que querían hacer los israelíes en ese momento, el derecho de todos los estados de la región a existir dentro de las fronteras reconocidas, esas que habían marcado, eh, resolución que hicieron que era la 1812, eh, la necesidad de oponerse a los asentamientos israelíes y a las iniciativas israelíes para cambiar el Estatuto de Jerusalén. Es algo que quieren hacer los israelíes que le dijeron que no. El derecho de todos los estados de la región a existir dentro de las fronteras reconocidas, aquellas que marcaron con la resolución 181, las eh, fronteras reconocidas internacionales y el logro de los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino. Eso fue lo que dijeron que tenían que hacer. En 1987 comenzó un lanzamiento masivo contra la ocupación israelí en el territorio palestino que estaba ocupado, que se llamó la Intifada. A ver, la Intifada es el nombre popular de los rebeldes, de los palestinos de Cisjordania y de la y de Gaza contra Israel. Los objetivos de estos levantamientos están sujetos a debate, mientras unos sectores señalan que tienen como objetivo liberar los territorios palestinos de la ocupación israelí, otros sectores opinan que el objetivo de fondo sigue siendo la destrucción de Israel y con ello su fe, dada la pugna judeo-islámica. No creo que esto último sea cierto, es una opinión, pero tiene sentido que después de que llevas matando durante 40 años, la gente se queje o no. Eh, los métodos utilizados por las fuerzas israelíes provocaron un número ingente de muertos y heridos entre la población palestina. Hubo, aparte de la primera eh, intifada, hubo tres más, la de Al-Aqsa, la de Hamas y la de los cuchillos. En 1988, el Consejo Nacional de Palestina reunió en Argel, proclamó el establecimiento del Estado de Palestina, países que votaron a favor del establecimiento de pueblo palestino son eh, Islandia, Suecia, Guatemala, Nicaragua. El 99% de América Latina, República Dominicana, Puerto Rico. islas las pequeñas como Montserrat, Granada, Santa Lucía, de Dominica, eh, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe. África en su 99% también, me da gastar. Arabia, Malasia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, China, Mongolia, Corea del Norte, Tailandia, Vietnam, Nepal, India, Kazajistán, Uzbekistán eh, Kirguistán, Afganistán, Turkmenistán, Kazajistán, Irán, Irak, Siria, Turquía, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Hungría, Serbia, Grecia, Croacia, eh, República Checa <ríe> y creo que he dicho todos, no me he dejado ninguno, y si me he dicho, y si me he dejado alguno, por favor, pido ya disculpas de antemano. Lo podéis dejar en los comentarios y yo los voy añadiendo luego de esos países proclamaran el establecimiento del Estado de Palestina como tal, eh, el resto del mundo que no participó en el reconocimiento de Palestina como Estado, eh, sí que reconocieron en la OLP a la hora de gestionar diplomáticamente como organismo, pero no votaron a favor del establecimiento del pueblo palestino. Esto es muy diplomático y es eh, no te apoyo, pero sí estoy a favor de que existas o sí reconozco ese organismo como tal. Muestra de ello es que Javier Pérez de Cuellar, secretario general de las Naciones Unidas, en aquel momento, eh, se reunió con Yasser, eh, Yasser Arafat, eh, que era el presidente de la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, para tratar estos temas en general el 27 de junio de 1988. El proceso de paz de la década de 1990. Esta parte es un poco rollo, pero también la resumo mucho, ¿vale? <ríe> Para que no os, os, os sea muy largo el podcast. En 1991 se celebró en Madrid una conferencia de paz con el objetivo de lograr una solución pacífica mediante negociaciones directas por dos vías, entre Israel y los estados Aves, y por otro lado entre Israel y los palestinos. Eh, por otro, sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad, la 242, que se hizo en 1967, y la 338, que se hizo en 1973. Las negociaciones multilaterales debían centrarse en cuestiones de ámbito regional, como el medio ambiente, el control del armamento, los refugiados y el agua, la economía, entre otras muchas cosas. Eh, las sucesivas negociaciones culminaron con un reconocimiento mutuo entre el gobierno de Israel y la OLP como representante del pueblo palestino y la firma de la declaración de principios sobre las disposiciones relacionadas con el gobierno autónomo provisional, también conocido como Acuerdo de Oslo. Las elecciones del Consejo Palestino y la presidencia de la autoridad palestina la liberación parcial de los detenidos palestinos y el establecimiento de una administración efectiva en las zonas palestinas autónomas. Esos fueron los pasitos que dio Israel como para decir, bueno, vamos a ver si podemos hallar la paz. La declaración de principios de 1993 aplazó ciertas cuestiones hasta las negociaciones posteriores sobre el estatuto permanente que tuvo lugar en el 2000 en Cap David y en el 2001 en Taba pero en las que, sin embargo, no se llegó a ninguna conclusión. Dicen que dos no pelean si uno no quiere y dos no acuerdan si uno no quiere. ¿Cómo han ido las cosas desde el 2000 hasta ahora? Bueno, la segunda intifada, eh, el muro de separación, la hoja de ruta, os pongo resumen de alguna de las cosas. La segunda intifada estalló cuando el primer ministro Ayel Sharon y el partido israelí Likud visitó en el 2000 al Haram al-Sharif, al el monte del templo en Jerusalén. Se enfadaron porque era una ofensa para los palestinos y hubo una segunda intifada. A continuación, Israel empezó a construir un muro de separación con la ribera occidental ubicada principalmente dentro del territorio palestino, ocupado y declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia, aquel muro que hizo eh, Israel. En el 2002, el Consejo de Seguridad apoyó el concepto de los dos estados, Israel y Palestina. Ese mismo año, la Liga Árabe aprobó la Iniciativa de Paz Árabe. En el 2003, el cuarteto compuesto por los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas, vaya cuarteto, dio a conocer una hoja de ruta para avanzar hacia una solución biestatal. También en el 2003 se aprobó en Ginebra un acuerdo de paz no oficial entre personalidades destacadas israelíes y palestinas. O sea, si no lo oficial da igual, porque lo que importa es lo oficial, que lo ya ves tú, tampoco lo siguen paso, a paso y se lo saltan, pero, oye, es lo que hay. En el 2005, Israel retiró a sus colonos y tropas de Gaza, aunque mantuvo el control de sus fronteras, costas y espacios aéreos. Tras las elecciones legislativas palestinas en el 2006, el cuarteto puso como condición para prestar asistencia a las autoridades palestinas, tú, que ésta se comprometiera a no recurrir a la violencia, petición absurda después de todo lo que han pasado los palestinos, que reconociera a Israel y aceptara los acuerdos previos. Creo que siempre Palestina ha reconocido a Israel desde que se independizó y se formó como un estado. Pero oye, por pedir que no, que no quede. Cuando Hamas tomó el control de Gaza en 2007, recurrieron a las armas e Israel impuso un bloqueo. Con el proceso de Annapolis en 2007-2008 no se llegó a un acuerdo sobre el Estatuto Permanente. La escalada de los ataques aéreos y los cohetes a finales de 2008 desembocó en la operación terrestre israelí en Gaza en, con el nombre de plomo fundido con eso ese nombre lo dice todo posteriormente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1860 otra resolución más, las Naciones Unidas investigaron las violaciones eh, de, de derechos internacionales cometidas durante el conflicto de Gaza en un informe que se llamaba el Goldstone. En 2009 se crea el programa de autoridad palestina para crear eh, instituciones del Estado, al, el cual recibió un apoyo internacional. En 2010 fracasó una nueva negociación, que raro, entre israelíes y una prórroga que tampoco cumplieron. Y bueno, lo de siempre. En 2011 el presidente... Mahmoud Abbas presentó la solución de admisión de Palestina como miembro de las Naciones Unidas. La UNESCO admitió a Palestina como miembro. A principios de 2012 tuvieron lugar en Amman conversaciones exploratorias entre Israel y Palestina. En noviembre de ese año estalló un nuevo ciclo de violencia entre Israel y Gaza que concluyó con un alto fuego negociado por Egipto. El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General eh, reconoció a Palestina la condición de Estado, observador, no miembro de las Naciones Unidas. En el 2014, la Asamblea General proclamó eh, el 2014 como Año Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Después de que se anunció la creación de un gobierno de consenso nacional palestino, Israel suspendió en abril de 2004 la nueva ronda de negociaciones que se había iniciado en el 2013. En julio y agosto de 2014 estalló un enfrentamiento entre Israel y Gaza. Y en 2023 hubo otra ronda de enfrentamientos entre Israel y Hamas. El 15 de mayo de 2023, a petición de la Asamblea General de la ONU, conmemoró por primera vez el 75 aniversario de Nakba. Pensé que iba a ser algo resumido y al final ha sido más largo de lo que esperaba. He puesto. Todo lo que quería, pues la verdad que no, me quedan cosas, pero creo que será en otro momento. Todas las fechas que he puesto pueden variar, un año más o menos, unos meses, una guerra no estalla de la noche a la mañana, se fragua durante meses o durante años hasta explota. La culpa de cómo ha ido la tienen los británicos, al 100%, eh, esos que comenzaron eh, en 1917, prometiendo de todo a todos pensando que podía manejar la situación y le salió el tiro por la culata y se, se entendió de en la peor manera posible con palestina luego no hicieron muchos intentos de arreglar las cosas no se dieron cuenta de que lo habían hecho mal y claro el orgullo es el orgullo pero la culpa la tienen ellos después los palestinos no supieron organizarse no fueron rápidos en ese sentido y los judíos israelíes no perdonaron ni media, con la excusa de su tierra prometida, en el momento en el que algo que te pertenece tienes que estar matando, asesinando a niños, familias, haciendo barbaridades, para tener durante casi 77 años, perdona, pero no será porque no te pertenece para nada, digo yo. Todas las personas nacidas en Palestina desde 1917, esas personas que han tenido hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, tatara que solo han conocido guerras, todos esos que viven en Israel, que han sufrido cualquier injusticia, y lo pongo entre comillas de cualquier injusticia, en algún momento de su vida por parte de los palestinos, espero que con el resumen de historia que hemos hecho les quede claro que no empezaron los palestinos la pelea. Pero que se tienen que defender y que después de casi 77 años uno guarda memoria y guarda rabia eh, de lo que ha conocido, lo que ha vivido, lo que ha mamado. Y lo que ha mamado esa gente que ha nacido en esas épocas ha sido eso, guerra constante una tras otra durante 77 años. Es normal que el pueblo palestino se defienda con las intifadas que crean correspondientes. Con eso no justifico nada, pongo solamente hechos sobre la mesa y... Es entendible que después de 500 machetazos queda soltar una bofetada. Nadie tiene la culpa de cómo se repartió lo que quedaba del Imperio Otomano, pero una vez que se acuerda algo hay que tener honor y palabra y mantenerlo, cosa que no ha pasado en ningún momento por parte de los israelíes. Se pueden enfadar, pero la historia está ahí y sus acciones son irrefutables. Pongan la excusa que quieran poner. Os espero en la siguiente entrega y os explico... Cómo un país puede estar durante casi 77 años en guerra, cómo se financian y reconstruyen, cuáles son sus apoyos. Esos países que están a favor de que la guerra continúe durante 77 años más y les dé igual cuántos niños mueran, cuántas familias queden erradicadas. Lo que hacen siempre es mirar por sus intereses para que luego los inocentes paguen por sus actos. Como siempre os animo a que dejéis vuestros comentarios en la web es. Me podéis corregir si me he cometido eh, algún error, si me he dejado cosas sin decir porque ya se me hacía largo el podcast y no quería alargarlo mucho más. Eh, uniros a mi canal de Telegram o WhatsApp. Un saludo a todos y a todas. Nos escuchamos en la próxima.